0: Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo número 3, verso número 8. É o texto que quero pegar como referência para falar de Jesus Cristo para você hoje. Nós estamos nessa conferência, o ministério inteiro está nessa conferência. Última chamada. Nós estamos conversando sobre essas coisas. E a base do texto bíblico é ali o verso número 11. O pastor Jirceu pregou, falou para nós: venham sem demora, conserve o que tens, porque ninguém toma a tua coroa. Ele falou sobre isso domingo passado. E eu quero continuar falando sobre esse tema. A gente vai conversar sobre esse tema, meus amores, aí esse mês e um o mês próximo. Muitas coisas entram nesse campo da última chamada, das últimas coisas. E eu quero que você venha mesmo bem curioso sobre tudo o que a gente vai conversar, tá bom? Nós vamos falar sobre o fim, a gente vai falar é, como essa igreja precisa estar tá, se portar no fim das coisas, como perceber o final e a, e a proximidade da volta de Jesus, tá bom? A, 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 a tarefa que temos como igreja de Jesus Cristo para esse período, tá bom? A gente vai conversar muita coisa, tá bom? Então, se organize para você não perder e fazer parte disso. Ah, a gente está com algumas adaptações ainda nas, na, na parte de mídia da igreja, e por isso que a gente não vai fazer as gravações. Tem alguns ajustes que a gente precisa fazer, principalmente na qualidade de som. Você percebe que aquilo que a gente assiste pela mídia, seja no YouTube, é, é, tem dificuldade de ouvir, então... A gente está com um probleminha de equalização, de ajuste, é, tem um ponto ou outro que a gente precisa arrumar, então, por isso que a gente não está fazendo as filmagens, a gente só vai voltar a fazer quando isso estiver resolvido, tá bom, meus amores? Então, você tem que estar tá presencialmente mesmo, tá bom? É, e o último aviso que eu quero dar é, a gente está começando uma coisa poderosa, que é a oração, oito e meia da manhã, uma hora antes do culto, no domingo de manhã tá muito delicioso, tá muito gostoso esse turno de oração. Eu quero chamar você para, já que você vem de manhã, gosta de acordar cedo no domingo, né? E aí tem o domingo todo, né? É, livre, venha mesmo uma horinha mais cedo para tomar um café com Jesus, para orar junto. Ah, venha mesmo, chame tua família, teus irmãos. Tá bom, meus amores? Quero chamar você domingo vem de novo, oito e meia da manhã. Vamos buscar Deus. É aqui na refinaria na igreja dos juniores, tá bom, refinaria não, agora é pavilhão 5,67. né, baseado em Mateus 5,6,7. tá bom? Vamos lá? Ah, Apocalipse capítulo número 3, verso número 8, eu já estou feliz irmãos, só de pensar como Deus já falou com vocês sobre esse texto, ah, e daquilo que está no meu coração para repartir com você, através das músicas e da própria parte da oferta, que a pastora Priscila fez irmãos, eu falei, Deus como você é maravilhoso, eu quero falar sobre essa bendita esperança, que a pastora Pri falou, e sobre as promessas que Deus nos fez, como a pastora Brenda e o Ministério do Louvor cantou, Apocalipse capítulo número 3, verso número 8, conheço, Jesus está falando, a essa igreja chamada igreja de Filadélfia, Fiel Délfia, tá irmãos, para você gravar das sete igrejas, essa é a mais fiel, tá bom, é a Fiel Délfia, a igreja de Filadélfia, e ali diz o verso número 8, conheço tuas obras, tenho posto diante de ti, uma porta aberta, que ninguém pode fechar, tens pouca Força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O pastor Girceu pregou profundamente sobre isso domingo passado e eu quero falar sobre essa sentença desse versículo que diz: tens pouca força. É sobre isso que eu quero pregar nessa manhã, em nome de Jesus. Quero pensar, quero. Quero raciocinar sobre isso. Confesso para você que eu tenho meditado sobre isso há algum tempo. Em oração, eu você, perguntei para Deus no momento de oração, de conversa. E eu disse, Senhor, como que você vê a igreja do Maracanã? E esse versículo veio na minha mente. Apocalipse capítulo número 3, verso número 7. Desde aquele dia eu tenho tentado meditar nesse tens pouca força. Meu jeito, sabe Nadir? Então, quando eu leio ali, é, guardaste a minha palavra e, e não negaste o meu nome, rapidamente eu já entendo, mas quando Deus olha para nós e diz, tem pouca força, fica uma panela de pulga na minha orelha, irmãos, e eu fico pensando, Deus, que fraqueza é essa? Que pouca força é essa? No que somos fracos? E é sobre isso que eu quero, então, é, fazer eu e você pensarmos e a gente conversar junto. Tá bom, irmãos? Espírito Santo, te amo. Cê é maravilhoso. Que Jesus Cristo apareça. Cumpra os seus planos. Ninguém impeça, nem eu, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, é isso, irmãos. É, eu quero falar sobre essa igreja fiel Délfia, essa igreja de Filadélfia, essa igreja que é fiel que aos olhos de Deus ela guarda a sua palavra e não nega o nome de Jesus, mas que ela tem é, pouca força. Ela é, é frágil. Uh, no que somos frágeis? No que temos pouca força? No que de alguma forma Deus olha para nós e a gente pode, ele pode concluir e dizer: tem, sim, é verdade. Vocês têm pouca força. É alguma coisa que precisa de musculação? Tem a ver com músculo? Tem a ver com o quê? Com atividade? Tem a ver com representação na cidade? Tem a ver com o quê? Então, é sobre isso que eu quero repartir, e para isso, para isso eu quero usar uma. Voltar lá no início. Ah, ah, é, quando Deus fez aliança com o homem e fez a esse homem muitas promessas. Tá bom? Ah, no que temos pouca força? Quero que você entenda, eu vou te explicar primeiro. E aí, no final da mensagem, eu vou fazer uma correlação com esse tem pouca força, mas você precisa prestar atenção para entender, tá bom? Para isso, eu quero que você abra o livro de Gênesis, capítulo número 15, é a história base que eu vou utilizar para explicar justamente o que significa ter pouca força e termos mesmo. Tá bom? Gênesis, capítulo número 15... Uh, quero ler o verso número 1 um e o verso número 2... Talvez ali quero ler... Com calma até o verso número 6... Depois dessas coisas... Depois que Deus dá para Abraão uma vitória fantástica... Depois que Deus pra, dá para Abraão uma vitória, uma vitória espetacular contra cinco reis... E ele livra um monte de gente da escravidão... Depois dessas coisas a palavra do Senhor... Veio Abraão numa visão, Gabriel, meu amor, tira um pouquinho de médio, meu amor, ou de agudo, e deixa mais, Lobo alfa, meu amor, minha voz, fazendo favor? Milagre não faz, né Camila? Parece que a minha voz aqui está tão fininha, irmãos. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão, será muito grande. Olha Deus dizendo que eu sou o que te protejo, no capítulo número 14, verso 15 e 16, Deus já estava dizendo que era a sua espada, aqui ele diz que é escudo, olha que coisa mais linda. E Deus está dizendo que eu sou a sua recompensa, eu sou o seu galardão, e o seu galardão é muito grande, não tenha medo. Então, olha que coisa interessante, Ricardo, Deus está olhando para Abraão, para esse homem, que aqui é Abraão, né, o nome, Deus vai mudar o nome dele para Abraão, e Deus, quando olha para ele, vê medo, ele está medroso. Como a pastora Pri bem falou, irmãos, ele está, de alguma forma, questionando a própria vida dele, e o futuro, porque Deus prometeu algo para ele no capítulo 12, e nós já estamos no capítulo 15, então ele está olhando para as promessas que Deus disse para ele, que ele seria o pai de uma nação grandiosa, que daria para ele uma terra, que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu, e que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, três promessas. E aqui no capítulo 15, já passou muito tempo, e ele está muito olhando para as promessas de Deus, mas aquilo ainda nem aconteceu, porque nem filho ele tem como que ele vai ter uma descendência numerosa, e através dele vai nascer uma grande nação, um grande país, se nem filho ele tem, então Deus sabe que ele está mexido, que ele está é, desesperançoso, que ele está apertado a alma, angustiado o coração, e aí ele, Deus olha para ele e diz, não tenha medo, eu sou a tua recompensa, eu não sou só o teu escudo, como Gênesis 14, 15 16, mas também, tua espada, mas também teu escudo, como o verso número 2, então disse Abraão, Abraão aqui irmãos, Abraão aqui, ele está expondo suas preocupações, ele está dizendo que está incomodando ele, e ele diz, ó oh Senhor Deus, que me darás, que me darás, porque no capítulo 12, Deus já havia prometido para ele, então ele está fazendo Deus lembrar daquilo que ele prometeu no capítulo 12, e aqui é capítulo 15, Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é um servo meu, Eliezer de Damasco? Senhor, você prometeu que me daria grandes coisas, uma terra extraordinária e de mim teria uma grande nação, mas não tenho nem filho, tudo que o Senhor prometeu e o que eu tenho, eu vou passar para os meus servos? E aí diz o verso 3, tu não me deste filhos, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Olha o que Deus respondeu. Então a primeira coisa irmãos, se eu quero te fazer pensar lá do texto de, da igreja Fiel Délfia, de Filadélfia, capítulo número 3, verso número 8, tens pouca força, vai raciocinando sobre isso irmãos. Ele está preocupado. Deus já prometeu o que faria, mas ainda ele está preocupado, porque ele não está vendo a coisa. Deus já te fez promessas há quanto tempo? Já foi profecia sobre você. E talvez você não está vendo e nem percebendo tudo isso e você está questionando, você já tem até barba branca. Deus, o Senhor disse que eu iria para as nações. E você tem até grisalho agora e barba branca. E, e você está olhando a coisa igualzinho a Abraão e você está questionando e outrora, naquele dia da profecia, que fez você chorar, daquilo que Deus falou com você naquele culto, fez você chorar tanto, e ir para casa tão cheio das coisas de Deus, e principalmente de esperança, que fez você fazer espanhol, que fez você fazer inglês, que fez você ler a Bíblia inteira, que fez você se comprometer na igreja local, mas com base na esperança, mas já passou tanto tempo, que você agora está ocupado, se preocupando. E está fazendo igual, a... e Deus está vendo que você está com medo. E Deus está vendo que você está perdendo a esperança. Porque não está mais como era quando Ele te entregou e te chamou. Por quê? Porque você está passando o tempo. E o tempo passa rápido. E o tempo ele não lida fácil com a gente. E a gente acha também que o tempo não lida fácil com Deus. Mas Deus é atemporal. Ele está acima de tempo. Olha o que Deus respondeu, por essa preocupação que Abraão tinha, no verso número 4, então a palavra veio, a palavra, então lhe veio a palavra do Senhor, ele não será, esse teu servo Abraão, não vai ser teu herdeiro, porque Abraão já está velho, mas aquele que proceder de ti mesmo... Será teu herdeiro. Alguém que você vai gerar com sua esposa. Você vai ter um filho. Ainda que tua esposa seja estéreo. Verso 5. Então o levou para fora e disse. Deus pegou Abraão, o levou para fora e disse. Olha agora para o céu. E conta as estrelas. Se é que consegue contá-las. E acrescentou. Assim será a tua descendência. No capítulo 12, irmãos, Deus fez promessas. Coloca no capítulo 12, às vezes eu fico tão preocupado com o tempo, irmãos, mas coloca o 12 só para a gente fazer esse link. Gênesis 12, verso 1, 2, 3 e 4. Eu só vou ler as promessas. E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para, que, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Eu só disse que ia ler, né irmãos, mas eu, aí eu vou entrando em alguns assuntos da Bíblia, eu tenho preocupação de ficar com umas panelas de pulga, irmãos, na nossa orelha, então eu preciso explicar,
1: meu Deus, olha
0: como Deus é, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, por que, que Deus disse isso? Deus disse isso irmãos, porque Ele está fazendo aliança com um homem, nunca esqueça isso, Deus tá falando, fazendo, não está fazendo aliança com uma nação, a lei mosaica, a aliança com Moisés é que foi com uma nação, aqui foi com um homem, que desse homem, prometeu diversas coisas, e, ele, e esse homem, por essa aliança com Deus Teria um estilo de vida tão digno De aliança com Deus Que parte das pessoas chegariam para Abraão E diriam, meu Deus, como você é um, alguém de diferente nessa cidade E se aproximaria Mas parte da população veria esse estilo de vida Desse homem separado para Deus E tiraria sarro E faria bullying E desprezaria E rejeitaria porque não está rejeitando só aquele homem que tem um estilo de vida digno de um servo de Deus, mas também o próprio Deus, por isso que Deus está dizendo, abençoarei quem te abençoar, mas vai ter gente que vai desprezar a tua vida, teu estilo de vida que é me servir, porque não está desprezando só você, mas a mim, esses vão receber consequência desse desprezo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas... Olha a segunda promessa aqui, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Terceira promessa, verso número 7, então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei essa terra à tua descendência. Essas são as três promessas, vamos voltar para o capítulo número 15, essas são as três promessas que Deus faz a Abraão há muito tempo antes, que ele se apega com a esperança dessas promessas, mas o tempo passa e agora ele está preocupado, e ele então vem com preocupação para Deus, questionando isso de alguma forma, porque já passou muito tempo, ele já é idoso, e ele pergunta para Deus, Deus, como que você vai me dar o que você prometeu lá atrás, se nem filho eu tenho, e Deus diz para ele, olha o que, que Deus disse, Deus reitera a promessa. Só que aqui Deus não reitera todas, mas Deus reitera aqui, olha, você vai ter um filho que você vai gerar. Puxou ele para fora, meus amores, e fez ele olhar para o céu. Conta as estrelas, não dá, é muito, assim vão, ter os seus, vão ser os seus descendentes. Então, das três promessas, Deus reitera duas, não significa que a terceira não vai cumprir, meu Deus. Irmãos, o que Deus fala, Ele cumpre, Ele é Deus. Mas aqui ele quis falar de duas, e olha o que ele diz irmãos, assim será, eu garanto. Então olha como nós temos pouca força irmãos. Olha como a gente tem pouca força. Deus prometeu já algo para nós irmãos, e vai passando o tempo e a gente aquilo vai esfriando, tipo café na xícara. Quando vê irmãos, o que faz com café frio? A gente despreza na pia, as promessas de Deus. Esperando então por uma nova. Como pegar mais café quentinho agora, esperando uma nova palavra. Eu quero te dizer, a gente não precisa de muitas palavras de Deus sobre nós. A gente não precisa de uma palavra de Deus nova a cada 30 dias, a cada ano. Muitos homens de Deus viveram por uma só palavra. Salomão teve duas vezes sonhos de Deus só na vida. Mas a gente trata as palavras de Deus e as promessas de Deus como café frio. Que a gente vira a xícara na pia. E a gente vai até a garrafa térmica e enche de novo o café. Verso número 6. Esse homem, por ter pouca força, por estar preocupado. Ele pergunta para Deus, Senhor, você prometeu lá no 12, Senhor. Mas o que você vai me dar se nem filho eu tenho? Deus diz, eu vou te dar. Eu disse, está dito, eu vou te dar e vou fazer de você uma grande nação. Sabe qual foi a reação de, de Abraão? Ele acreditou no que Deus disse. Sabe o que, que Abraão fez, irmãos? Ele disse, tá bom. Eu acredito, pai. Ele não pediu uma prova, ele não pediu, então me dá um sinal, então faz dois raios agora no sinal. Ele disse, tá bom, eu acredito no que você está me prometendo. Não sou eu que estou prometendo, não foi nem eu que fui atrás de você para fazer uma aliança. Você que veio atrás de mim, você que prometeu tudo. É que passou tanto tempo. E desde que eu nasci eu estou vendo a uma ter filha até jovem e para mim não é comum ver o maestério ter filho, então eu junto todas essas coisas e fico pensando que o tempo está passando, junto que eu nunca vi o maestério ter filho, e eu só vejo as, as mais novinhas ter filho. como é que pode os velhos ter? E ainda ter tempo para ver uma grande nação. Mas se você está dizendo, eu me apego nisso, Se apegue nas promessas de Deus Se apegue Não precisa provar nada Ele não precisa Não precisa Só acredite O que ele disse irmãos e daí, irmãos, oh, como é nossa, como a gente às vezes é fraco, não é, irmãos? E aí diz o texto, Abraão creu no Senhor. Verso 6, Abraão acreditou no que Deus disse. Abraão, irmãos, olha, olha, irmãos, olha. Eu sei que tem Tomé na terra, irmãos, que só crevendo. Eu sei. Mas saiba que também tem os Abraão. E crer só Deus falando já está bom, não precisa mostrar um sinalzinho, do qual você acha que Deus gosta? Bom, e Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça, pelo fato de Abraão só ter acreditado no que Deus disse que faria na vida dele. Deus imputou isso sobre ele como justiça. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós não vamos viver, irmãos de Deus, o tempo todo ficar fazendo milagre na nossa vida. Os filhos de Deus não vivem o tempo todo Deus mostrando que é Deus para nós. Os filhos de Deus vivem irmãos Porque creem no que o Deus Que pai disse E tá, É o suficiente Aqueles irmãos que estão em Cristo E o tempo todo estão querendo irmãos os, 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 Ver o rosto de Deus e, e andar sobre as águas E fogo do céu Ainda não perceberam o poder que há Na voz, na palavra No verbo Naquilo que Deus disse então, irmãos, por isso que eu quero repartir conosco hoje, irmãos, sobre temos pouca força. Nós temos que se apegar mais, irmãos, ao que Deus disse, à palavra de Deus, e ficar menos preocupado, como a pastora Pri disse, irmãos, encheu nosso coração de esperança. Isso aqui tem que encher nosso coração de esperança, irmãos. Isso aqui é creatina na veia, irmão. Isso aqui é glicose na veia, isso aqui é, irmãos, isso aqui é o que nós precisamos. Todo dia. Fui no médico, irmãos, o médico... Tô indo no médico, irmãos, agora depois dos 40 tô indo no médico, irmãos. E tá um sarro. E é um diferente do outro e todo mundo diz a mesma coisa. Você tem que ter músculo no corpo. Eu tenho tanto prazer com outras coisas, irmãos, e para mim exercício é muito difícil. Muito. Muito, e a minha família está tomando agora criatina, irmãos, ou criolina, alguma coisa assim. É criatina, pastor. É criatina, pelo jeito, irmãos, não tome criolina, deve ser alguma coisa terrível. Eu nem sei o que, que é, irmãos. É para cachorro, Maisha? Não tome criolina, irmãos, é para cachorro E ontem conversando, irmãos, com uma moça especialista em alimentação, uma nutricionista E a gente tava conversando sobre isso, porque os meus músculos estão muito flácidos Então tá exigindo muito dos ossos, então eu estou com muita dor nos ossos E aí estou fazendo exercício, e aí ela disse assim, você precisa tomar, comer isso É um pó, parece trigo E eu disse, não, eu comi semana passada uma colherzinha disso e ela disse, não, não é uma vez na semana, é todo dia, senão não tem efeito para fortalecer seus músculos. Bíblia, irmãos, não é uma vez por semana, meus amores. É todo dia. Mas a gente é um sarro, irmãos, a gente cria disciplina, porque a gente quer recompensa da saúde, irmãos, eu não quer mais dores. E a gente todo dia, depois da refeição, come aquela óleo de peixe lá, ômega 3, a gente come creatina, a gente, mas bíblia não. Então irmãos, cuide do teu corpo, cuide da tua alma, e cuide do teu espírito, para cada um você faz uma coisa diferente. Então irmãos, e aí, porque Abraão creu? Foi suficiente para Deus imputar sobre ele justiça. O ver justificado, perdoado. Pensa, nessa, pensa irmãos, numa aliança que vai fazer com Deus. Com o que, que você entra, irmãos? Irmãos, quem já, fez, foi sócio, quem já foi sócio aí da empresa? Com o que, que você vai entrar? Não, metade do dinheiro. Então, beleza. Com o que, que você vai entrar? Não tem dinheiro, então você entra com o serviço. Numa aliança com Deus, irmãos, com o que você entra? Se você não tem o dinheiro que ele, para o empreendimento, você nem manja do serviço. É tudo ele, irmãos. Aleluia. Entenda, numa aliança que Deus faz com a gente, irmãos, não, ente, não ache que você vai entrar Deus pode deixar que eu gerencio. Irmãos, você vai, você vai destruir o negócio, se você quiser gerenciar. Deixa ele governar a tua vida. Deus pode deixar que eu entro com o dinheiro, irmãos, o nosso dinheiro não vale no reino dos céus, é papel, Deus pode deixar que eu entro com, com, com redes sociais, irmãos, não, é poder de Deus, irmãos, não é redes sociais, é poder de Deus, então, irmãos, nessa aliança com Deus, meus amores, é Ele, no que que nós entramos, Néo? Acreditando em tudo aquilo que Ele está prometendo no negócio. Crendo em tudo aquilo que Ele está dizendo, irmãos, que vai fazer. Só. Só. E Deus olha esse crer, esse acreditar no que Ele disse. Ele, ele, ele considera isso, tá bom. Para mim tá bom. Eu te justifico, eu te perdoo. É isso que eu quero. E agora Deus vai explicar uma coisa que eu quero que você... Me arrepia aqui, irmãos, eu quero que você se concentre nisso, para você entender isso, que é tudo Deus. Tudo, tudo Deus. Meu amor, vem aqui com a sua esposa. Vem cá você, um pouquinho no púlpito. Vem aqui, bem rapidinho. Meu irmão querido, vem aqui com a sua esposa, bem rapidinho. Isso. Vou chamar mais um casal aqui, que eu estou olhando que, que não está de saia, irmãos. Daniel Acácio e Renata. Renata de saia. Pedro vem aqui, oh, O pastor Anildo aqui, vem aqui Pedrinho, com a esposa, vocês três no puto, vem cá, está constrangido de vir aqui? Não tem problema, vem pastor Anildo e pastor aqui então, meu irmão vem cá, bem rapidinho, está constrangido também, não tem problema. Já, não, já veio os três, quero explicar uma coisa, que está acontecendo aqui nesse texto, tá bom? Deus... Legal, irmãos. Pastor Cláudio, você vai fazer a parte de Jesus aqui, vem cá. Meus amores, vocês conseguem vencer a vergonha e prestar atenção também? Pode ser, tá? Pode até virar para quem depois vocês viram o outro, tá? O que que acontece nesse texto? Lembra que ele ficou preocupado? de vê as circunstâncias e a vida E ele disse, Deus O Senhor prometeu no 12, mas Não tenha medo, o que eu disse Eu vou fazer E ele acreditou e Deus imputou isso nele Com justiça e daí Deus foi fantástico Deus fez um negócio Deus disse para ele assim pegue, pegue Verso número 9, pode colocar lá no, no, no telão Trazei-me uma novilha de 3 anos E uma cabra de 3 anos E um carneiro de 3 anos Uma rolinha e um pombinho Abraão trouxe todos os animais, verso número 10, cortou-os ao meio, e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves, 11, aves e rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abraão espantava, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobre ele vieram grande pavor, e densas trevas, então o Senhor disse a Abraão, sabe com certeza... Olha o que Deus disse para Abraão, irmãos. Deus disse para Abraão o seguinte. Pegue um animal assim, assim, assim. Parta no meio. E coloque as metades, uma da frente para a outra. Como vocês são uma só carne, marido e mulher. Então, está aqui uma metade. Aqui outra metade, uma da frente para a outra. Aqui a mesma coisa o Pedro com a sua esposa e com a sua esposa. Aqui estão as metades, irmãos. Representando lá o que estava acontecendo. Quando Deus pediu isso para Abraão, irmãos, para pegar esses animais, partir no meio, e colocar uma metade de frente para outra, e um caminho entre eles, Abraão sabia o que Deus estava fazendo. Era assim que se faziam, não tinha cartório na época, não tinha reconhecimento de firma, era assim que faziam os acordos antigamente. Antigamente, quando você fazia um acordo com uma pessoa, de compra de uma terra, de uma casa, uma vinha, seja o que for, você cortava alguns animais pela metade, e deixava uma parte ensanguentada, cadáver, uma do lado da outra, e irmãos, pegava então esses membros da aliança, vem cá pastor Cláudio, e aquilo, vamos fazer um acordo pastor? Não é igual hoje irmãos, que a gente gospe na mão e aperta, não. Irmãos, antigamente a gente andava junto, por esses cadáveres. Quem estava fazendo o acordo, andava pelo meio desses cadáveres, porque o acordo era assim irmãos, que seja feito assim comigo. Estraçalhado ao meio. Se eu não cumprir com você o que eu estou prometendo. Era isso que significava, irmãos. Quando ele passava por isso junto comigo. Ele estava dizendo a mesma coisa. Que eu e a minha família sejam despedaçados. Se eu não cumprir com você o que eu estou te prometendo. E a gente terminava de passar. E no término de passar, irmãos. A gente sabia... Um cumpriria a parte com o outro
1: Era isso
0: Agora olha que maravilhoso, irmãos Quando Deus e ser um acordo dos homens E Deus que olha Todo mundo sabe que os homens Estavam acostumados a esse acordo Isso não é feito no céu e nem Deus ensinou isso Mas quando Deus falou Irmãos, para Abraão, faz isso Abraão sabia O que Deus estava querendo dizer para ele Olha o que Deus estava dizendo, que seja feito assim comigo, se fosse possível, se eu não cumprir o que eu estou te prometendo. Era isso que Deus estava mostrando, meus amores, para Abraão, presta atenção irmãos, e olha o mais fantástico, Jesus fica ali um pouquinho por o lado, você já vai entender porque que é Jesus, e o mais fantástico irmãos, deixa eu aproveitar, eu sempre esqueço, músicos não deixe isso aqui na parede, deixa no chão, e o mais fantástico irmãos, como agora era cadáver irmãos, como era cadáver, Abraão ficou o dia inteiro espantando irmãos, as aves que estavam querendo comer, os urubus que estavam querendo comer a carniça irmãos, vocês não são carniças, são tudo templo do Espírito Santo, Filho de Deus, irmãos, estava o tempo inteiro espantando, passando. irmãos cansa, cansa, a tal ponto que cansa, que a gente leu no texto... Que o sono sobreveio sobre Abraão. Irmãos, e ele cansou tanto de espantar, irmãos. Sai daqui! Que até ele cansou, pegou no sono e teve pesadelo, irmãos. Porque passou o dia inteiro espantando as aves. Sonhou, Nadir, com o que estava que fazendo. Quem me responde por que, que Abraão no final do dia, irmãos? De tarde, seis horas. Espantando a ave. Tudo bem que estava cansado, né, pastora Neuda? Mas por que que Abraão pegou no sono, irmãos? Cansaço, pastor Aparecido, certinho. Mas por que que ele pegou no sono? Deus colocou sono nele. Por quê? Hã? Para ouvir? Confiar. Pouca força. lá, lama, Shirley, Deus colocou sono em Abraão. Porque Deus queria ensinar uma outra coisa para ele. Mostrar para ele que ele tem pouca força. E porque ele tem pouca força, ele não pode passar por isso daqui. Deus fez ele dormir. Porque só Deus ia passar. Porque somos nós que temos pouca força. Somos nós que quebramos os votos. É a gente que diz que nós vamos ler a Bíblia inteira e não lemos. É a gente que diz, nunca mais vou pecar isso aqui, nunca mais vou assistir vídeo pornográfico. É nós que temos pouca força é nós que dizemos a Jesus, a partir de hoje eu vou me reconciliar com você e vou me apegar. A gente gosta mais da cama, irmãos. A gente gosta mais do nosso trabalho. A gente gosta mais do que do fruto da nossa mão. Abraão pegou no sono. Mas diz ali o verso número 17. Ao pôr de sol, Abraão tomou o um sono profundo e eis que vieram sobre trevas. De... 13, verso 13. Então o Senhor disse, saiba que os seus descendentes serão. Deus sabe, irmãos. Boto 14. Boto 15, aqui está falando sobre a escravidão no Egito, 400 anos antes de acontecer. 16, 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa. Ah, irmãos, panela cheia de fogo, vem cá, Kevin. Você é panelão, filho, vem cá, filho. Passou por entre os pedaços dos animais. Irmãos, por que que Abraão não pode passar pelos pedaços dos animais? Por que, irmãos, que Abraão não pode passar pelos pedaços dos animais? Porque o homem não pode cumprir o acordo. Porque tem pouca força, irmãos. Você entende ou não, irmãos? Mas ali diz que passou duas coisas pelo meio dos pedaços. Passou um fogareiro esfumaçante. Fogareiro esfumaçante, vem cá, panelão. Uma panela de fogo, irmãos. E vem tocha acesa. E tocha, labareda de fogo. Passa bem devagarinho vocês dois. Eu vou fazer mais uma pergunta pode demorar mais, se Abraão, que é o mais fraco, e que não pode cumprir os termos da aliança que Deus fez, pegou no sono, pode demorar, porque passou dois, ah não, mas é fogo, é claro, Deus fez, ele veio o fogo, porque Deus é esse fogo consumidor, esse juízo, esse fogo ardente, mas porque foi dois… Se a aliança e o acordo é feito com dois, mas um está pegando o sono porque não tem condições. Só Deus ia passar porque Ele tem condições de cumprir o que prometeu. Porque está passando uma tocha acesa e uma panelona esfumaçante. Porque junto com Deus, irmãos, está passando aquele que disse, eu vou cumprir tua parte. Lá na cruz do Calvário, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu cumpro tua parte. Eu cumpro tua parte. Passa o pai, passa o filho, irmãos, entre aquelas partes e é o que ele vê. Ele vê a panela cheia de fogo e uma tocha acesa. Por quê? Porque temos pouca força. Porque nós somos fracos, porque temos guardado a palavra de Deus e não negado o seu nome, mas olha que raiva!
1: Nós temos pouca força.
0: Irmãos, obrigado, meus amores. Você entende o que eu estou querendo te dizer. eu estou te dizendo, que Deus fez promessas conosco, que Ele prometeu ao homem, desse homem uma descendência de Israel, de tal uma terra, uma grande descendência, e abençoar todas as famílias da terra, e Ele vai cumprir tudo isso, Jerusalém vai ser de Israel, e vai ser porque Ele disse, e esse vai ser uma das marcas do fim dos tempos, Que essa aliança com Deus, Deus está dizendo, eu passo sozinho, porque não tem como vocês cumprirem. Ser filho de Deus, ir para o céu, vida eterna com Deus, perdão de pecados, cura da alma, do corpo, do Espírito, ser templo do Espírito Santo. Irmãos, que parte é nossa nisso? E ele passar sozinho.
1: Hoje de manhã, talvez para que o nosso coração se encha de esperança. Eu estava no turno de oração com os irmãos... E mais uma vez Deus falou Fique quieto, só escute E eu ouvi a oração dos irmãos E isso me, me, me anima né? E me veio a mente, o coração Os versículos que foram escritos nas paredes desse lugar Quando eles ainda estavam fazendo piso Quando isso aqui não existia E você me disse que Ficou até um pouco tímido porque você escrevia nos tijolos Versículos de promessas de Deus Então a, a, me veio isso e eu estava Eu não sei se alguns irmãos que estavam no turno de oração Que eu coloquei as mãos, senti vontade de fazer isso E eu me lembrei disso, pastor Então isso de alguma forma está dizendo Deus nunca esquece de nada e se algo, se Deus tem permitido que algo aconteça sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, sobre essas casas. Eu não vou nem olhar para não constranger, mas eu fiquei perto do, do branco, né, do Salatiel. E eu me lembro quando a Patrícia dizia que ela ficava na janela da casa dela. E a filha, né, acho que é Rebeca, né, ela orava dizendo, Deus salva o meu pai. E aí eu escutava o branco orando Jesus, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo Promessas de Deus De que vidas seriam salvas Corações se quebrantarão é? Almas vão se renovar E o Espírito de Deus virá sobre as nossas vidas Sobre este lugar Por causa disso, pastor Por causa disso A Ele a glória
0: Irmãos, quero terminar, mas quero que você entenda. Fez aliança. Mas Abraão era fraco. Ele não podia cumprir. Ele mentiu duas vezes, irmãos. Fez aliança com Deus e mentiu duas vezes sobre a mulher. Ele foi para o Egito e ele conversou com a mulher, amor, você é linda demais, amor, você é linda demais. Mas os caras vão me matar se souber que eu sou teu marido. Então fala que eu sou teu irmão. Para os caras não me matar e você preserva a minha vida. Mas amor do céu, e aí eu vou pegar em casamento com outro, amor do céu. Mas vamos vivendo aí dois, filha. Chegou lá no Egito, quem é essa? Meu Deus, mas que moça bonita. Minha irmã, minha irmã. Você é irmã dele? Sou... O faraó, de tão bonita que era Sarai, irmãos, faraó pegou ela para casar com ela, separou ela. Você vai ser, vou me casar com você, vamos separar. E Deus começou a vir ripando tudo, irmãos: praga, peste, fome. E o faraó associou com a vinda de Abraão e Sarai, irmãos. E aí eu cara do céu, me conta, que negócio é esse aqui? Que desde que se chegaram, eu estou perdendo tudo. Quem é essa mulher? É a tua mulher? É. Por que você mentiu para mim? Quase que eu peguei ela como esposa. E Deus está me judiando por causa disso. saiu daqui, vão embora com tudo que vocês têm. Não matou eles e mandou eles embora. Mas teve um outro lugar, irmãos. Coloca na projeção esse, fazer por um favor. Tem um outro lugar, Gênesis 20. Ele foi para a terra, irmãos. De Abimeleque. Gênesis 20 verso 2. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara. Sua mulher. É minha irmã. Abimeleque. Rei de Gerar. Mandou trazê-la. E a tomou. Que ia casar com ela. Olha o que diz o verso 3. Porém de noite. Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe. Estás para morrer. Por causa da mulher que tomaste. Pois ela tem marido. Deus gosta de casamento irmãos, fecha parênteses, mas fora isso, Deus prometeu algo que faria através daquela mulher. Quando Ele diz irmãos, nem que Ele tem que matar geral. Você está pegando uma mulher que eu tenho algo com ela. Porém de noite Deus veio a Abimeleque e disse, está para morrer por causa dessa mulher que tomasse, pois ela tem marido. Verso 4, mas Abimeleque que ainda não havia se aproximado dela, perguntou, Senhor, matarás também uma nação inocente? Olha o que que o cara está dizendo, Deus, eu sei que você é justo e não mata inocentes. Por acaso você vai matar uma nação inteira inocente também? Olha o que Deus respondeu, não foi ele mesmo que me disse, a é minha irmã? Olha o rei da nação dizendo que ele que mentiu. Aquele que é fraco, que você fez uma aliança. E que por isso pegou um grande sono e não pôde passar pelas minhas metades. Pelas minhas partes. Ele mentiroso. Não foi ele mesmo que disse a é minha irmã? E ela mesmo disse, ele é meu irmão. Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos, diz o verso 5. Olha os seis, ao que Deus lhe respondeu em sonhos. Bem sei que procedesses na sinceridade do teu coração, e também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Olha que mistério, irmão, sobre pecado. Há alguns que fazem na pureza e na inocência. Mas Deus sempre dá um jeito de dizer, não faça. O problema irmãos, é que tem gente que aí acelera mais ainda, para satisfazer os desejos do coração. E não tem medo e temor de Deus. E aí diz o 7, portanto devolve agora a mulher ao seu marido, porque ele é profeta primeira vez que a palavra profeta é dita na Bíblia, tem um mistério aqui irmãos, e intercederá por ti, enfim irmãos, eu sou o justo e não mato inocentes, é por isso que eu estou te avisando, irmãos você entende, Deus fez uma aliança com Abraão, e ele está mentindo, benção irmãos, Deus fez uma aliança com a gente, irmãos, e a gente mente. Deus fez uma aliança com a gente, a gente passa os outros para trás. Deus fez uma aliança com a gente, a gente não cumpre os votos que faz. Deus faz uma aliança com a gente, irmãos, e a gente trata a esposa, irmãos, como entristece Deus. Deus fez uma aliança com a gente, irmãos, e a gente vai trabalhar preguiçoso. Deus fez uma aliança com a gente, irmãos, e a gente falta serviço. Deus faz uma aliança com a gente, irmãos, e a gente, irmãos. A gente é fraco demais. É por isso que Jesus passou no nosso lugar. E talvez você me pergunte assim, mas, Nel, o que que fica para nós? Qual é a nossa parte, se a gente é fraco demais? Neo, beleza, por isso que eu sou fraco Neo, eu vou, é assim que eu sou mesmo, vou continuar fazendo, porque eu sou fraco, eu vou te dar um cascudo na tua cabeça. Eu vou continuar olhando mesmo para as mulheres quando passa oh, lá em casa… Tem que saber que é fraco demais Porque nós temos que entender Bíblia E o plano de redenção de Deus Ele prometeu tudo que ele vai cumprir E ele sabe que a gente é fraco demais Por isso que o outro teve que passar Nosso lugar e o nome dele é Jesus Cristo E eu termino dizendo Sobre a nossa parte Qual é a nossa parte Já que a gente não passou Pelas Pelas metades a nossa parte é o que Deus disse no capítulo número 17, Gênesis 17, verso 9, verso número 1 irmãos, do 17, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Anda na minha presença e se íntegra Essa é a nossa parte Nós somos fracos Nós pecamos irmãos, quem peca diz amém Quem peca com vontade diz amém Quem peca querendo pecar diz amém Quem peca querendo pecar, irmãos, com vontade, diz amém. amém. Diz amém, irmãos. Amém. É você, irmãos, diz amém. amém. Não é um, irmãos. Quem peca com vontade, querendo o desejo do coração e não Deus, diz amém, bem alto. Amém. É eu e você, irmãos. Não pense que nós pecamos sem vontade. A nossa parte, Deus diz... Anda na minha presença e sente. É Vive de forma digna, como meu filho. Como alguém que fez aliança comigo. E aí, termina o verso número 9 que diz, E Deus também disse a Abraão, Quanto a ti, qual é a nossa parte? Quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e a tua futura descendência, pelas tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e a tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Deus fez tudo irmãos. Qual era a parte de Abraão? Circuncisão. Circuncisão significa se separar. Viver de forma digna na terra Como o povo de Deus, separado Significa que a gente tem que continuar Com a circuncisão? Não Significa que nós temos que, como diz Efésios Capítulo número 4 Vivei dignamente Conforme o chamado Que fosse chamado Qual é a parte de Abraão? A parte de Deus é a garantia das promessas Tanto que ele Passou pelos animais, eu garanto essa aliança, eu também garanto, você não pode garantir nada, dorme aí, mas aí o que, que eu faço? Responde com sim, Abraão, só isso, você entende irmãos? Vou te fazer de você uma grande nação, o que, que eu faço? Cara, só responde com sim, Vou te dar uma terra que emana leite e mel. O que que eu faço, cara? Só sim. Através de vocês vou salvar todas as ações da terra. O que que eu faço? Só de sim. A nossa parte da aliança, irmãos, é uma coisa só. É a resposta sim. E essa resposta sim é vir com obediência a Ele. No caso aqui é circuncisão. No nosso caso é o quê? Viver como vivem os filhos de Deus. De forma digna na terra. Fique em pé, quero orar com você. Irmãos, nós não garantimos nada nessa aliança, Deus garante tudo. Você entende isso, irmãos? Pastor, por que, que a gente não garante nada? Porque a gente tem pouca força, como diz Apocalipse capítulo número 3, verso número 8. Mas pastor, então qual é a nossa parte? É a do sim É a da obediência É de viver, é de ter o casamento Como são o casamento dos filhos de Deus É de ter as finanças Como são as finanças dos filhos de Deus É de amar o próximo Como amo aqueles que são cheios de amor Porque Deus os ama É de perdoar Porque a gente também é perdoado Por Deus A nossa parte Não é de garantir nada Porque a gente tem pouca força E eu quero dizer a você Que disse que ia fazer um jejum de sete dias E por causa de calabresa queimou Nas primeiras quatro horas o jejum Nós temos pouca força Meu irmão Quero dizer a você que fez um voto De fazer a Bíblia todo dia E terminar e não terminou eu sou como você, nós temos pouca força. Eu quero dizer a você que tem o desejo de ser o rambo com Deus, de ser um, um, um homem de Deus inflamado, e às vezes é, você olha e parece estar tá mais apagado do que não sei o que Eu quero dizer a você que sabe que tem que amar os outros, mas tem tanta raiva de alguém. Eu quero dizer a você que sabe que tem que falar de Jesus, mas tem vergonha. Eu quero dizer a você que sabe que tem que fazer discípulos, e nem você mesmo é discípulo de Jesus. Eu quero dizer a você que parece que é um passo para frente e dois para trás. Ah, eu sou como você. Nós temos pouca força. E Deus sabe. mas a aliança que eu e você temos com Ele, essa aliança é Ele que garante, ah, isso tira um peso das nossas costas, porque é Ele que garante, não é o nosso jejum, não é o tempo de oração, não é se a gente é santinho, não é se a gente tem um adesivo da igreja no carro, quem garante essa aliança é só Ele… É pela justiça de Deus que essa aliança é garantida, não pelas nossas obras. Mas quando a gente olha para nós e vê fraqueza, é nele que nós somos fortalecidos. É por isso que a Bíblia diz que somos fortes nas nossas fraquezas. Porque é Deus mostrando que nós não podemos garantir nada Que nós temos pouca força Que a gente briga de bobeira Mas qual é a nossa parte? É dizer sim É obedecer É querer Jesus como nunca É viver como a gente tem que viver Como Ele espera Dignamente Quero orar com você. Fale com Deus. Eu quero que você diga para Deus, Deus, eu não garanto nada. Deus me perdoe. Ah, Deus! Oh.